0: Bienvenue dans Vie au Carré, le podcast qui interroge sur l'équilibre vie pro-vie perso. Aujourd'hui, c'est Julie et je vous présente Anne. Anne, elle nous offre un merveilleux cadeau très précieux en ce moment, le voyage. Qui n'a jamais rêvé de tout quitter pour quelques mois ou un an pour partir découvrir des pays lointains Je pense qu'on est beaucoup à le fantasmer, mais Anne, elle, elle l'a fait. Elle est partie faire le tour de l'Amérique latine en caravane avec son mari et ses deux filles de 5 et 10 ans. Un tel voyage, ça se prépare. Elle nous explique comment elle a géré son départ avec son entreprise, sur place aussi pour créer des rythmes, puisque vous le verrez, c'est pas vraiment des vacances comme les autres. Et enfin, elle nous expliquera son retour et comment elle essaye aujourd'hui de préserver tout ce qu'elle a pu retirer de cette parenthèse extraordinaire. Je vous laisse à présent avec Anne. Bon épisode Anne. Bonjour Anne. Bonjour Julie. Merci beaucoup d'être au micro de Vidéo Carré. On te pose tout de suite la question. Sur une échelle de 1 à 10, 17 ans, la meilleure note. Comment tu évalues aujourd'hui ton équilibre vie/pro/vie vie perso Alors
1: aujourd'hui, je dirais 8 sur 10, qui me semble voilà plutôt un bon équilibre. Après ce 8 sur 10, euh, il n'est pas forcément stable euh, actuellement parce que voilà, je reviens d'un an, mais on va en parler qui a été très différent, c'est la rentrée, alors est-ce qu'il perdurera dans le temps euh, J'espère, euh, mais il peut être soumis un peu à risque quand même.
0: Avant qu'on parle effectivement de, de ce voyage, est-ce que toi, quand tu as commencé à avoir ta vie de couple, d'adulte, ou même quand tu as eu des enfants, est-ce que tu t'étais fixé des, des principes pour essayer d'avoir justement un bon équilibre vie pro et vie personnelle alors non, je ne me suis jamais fixée de
1: principe. Ça s'est fait, ça s'est construit au fil des années. Et d'ailleurs, ça a beaucoup évolué. Parce qu'au début, je, je travaillais dans une petite entreprise, dans le conseil, et je travaillais énormément. Le soir, assez tard, même parfois jusqu'à une heure du mat, ça m'est arrivé. Par exemple, à un moment donné, dans ce, au début de carrière, euh, il y a eu une ou deux fois où on avait prévu d'aller au cinéma avec mon compagnon. Et euh, en fait on n'a pas pu parce que euh, le boulot machin et à un moment donné je me suis dit bon quand même c'est pas possible ça il faut quand même enfin je pense qu'il y a moyen d'arriver à organiser une sortie le soir tout en continuant à bosser, à être investi. Donc il y a eu comme ça des petits signaux qui ont commencé à faire euh, un peu évoluer les choses en me disant bah est-ce que c'est vraiment ça que je souhaite euh, bosser à fond tout le temps Peut-être pas. Et, euh, et bien sûr le, le grand bouleversement bon c'est quand on a les enfants. Au début on se dit mais comment je vais faire non, qui travaillait tous les soirs jusqu'à 19h, là la nounou, euh, elle termine à 18h et elle est, elle est à une heure de route. Euh, et en fait, on s'aperçoit en faisant, en se donnant soi-même ses limites, que c'est faisable. Enfin, les enfants, c'est clairement euh, un moment où, les, où on voit les choses différemment en termes d'équilibre. Et puis, euh, et même ça, ça évolue dans le temps. Parce que par exemple, au début, moi j'étais à plein temps, j'ai repris mon congé maternité, j'ai fait à plein temps. Et euh, il m'a fallu un petit peu de, 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 de temps pour me dire peut-être que ce serait mieux si je passais à temps partiel. Euh... C'est-à-dire un jour par semaine ou plus C'est même 90%, donc une demi-journée par semaine. D'accord. <rire> petit temps partiel. C'est-à-dire que je pense qu'au début de ma carrière, je, je voulais m'investir. Euh, et donc je me disais, oh, c'est quoi toutes ces femmes qui euh, se mettent à temps partiel euh, C'est bon, euh, c'est pas parce qu'on est une femme qu'on est obligé d'être à temps partiel. quoi. Et donc il a fallu expérimenter les choses et à un moment donné, se dire... Euh, Bon, D'une part, c'est possible dans mon entreprise et dans mon poste. Et euh, je pense que ça sera plus équilibré
0: pour moi et pour mon enfant de, de passer à temps parcelle. Et ça t'épanouit Tu arrives à profiter de cet après-midi euh, là Oui, en fait, ça paraît peu de choses,
1: euh, 90% par rapport à 100%. Et en gros, j'ai le mercredi après-midi de, de libre. Et ça me permet de faire des choses avec mes filles. C'est ça l'objectif c'est d'avoir du temps avec elle et donc par exemple les mercredis après-midi, bah, je j'ai joue avec elle, ce qui est un truc qu'elle demande tout le temps mais on a rarement le temps. Et là, on avait notre rituel avant le voyage avec ma grande, pendant que la petite faisait la sieste, on faisait un jeu de société, un jeu de cartes, un truc comme ça. Et pour elle, c'était hyper important parce que c'est un moment
0: très très rare. Ton mari, il a réfléchi, ton conjoint pardon, il a réfléchi aussi Oui et non. <rire> Lui, c'est plus compliqué dans son métier, parce qu'il a plus de
1: responsabilités. Il est plutôt au niveau 4 de, de direction. Et donc en fait, c'est assez vite réfléchi. Il dit, moi, c'est vrai que mon idéal, j'adorerais être à 80%, mais clairement, c'est pas possible dans mes responsabilités. Euh, peut-être, et en plus, étant un homme, ça serait encore moins envisageable. Ça, c'est difficile de sentir, mais oui. peut-être qu'il y a un petit peu de ça, mais de fait rien que par les responsabilités c'est pas vraiment envisageable c'est vrai qu'on a eu plusieurs fois cette discussion et lui il dit ouais ça, ça serait un idéal mais je sais que c'est pas atteignable
0: tu as fait le choix euh, de créer une parenthèse euh, dans ta vie est-ce que tu peux nous parler de ce projet que tu as mené euh, avec mmh. ton conjoint
1: ouais c'était un, un super truc <rire> en fait donc on est parti un an en voyage, en famille euh, en Amérique du Sud et en camping-car donc en voyage itinérant, euh, tous les quatre on avait une idée qui n'était pas précise, euh, qui n'était pas euh, planifiée depuis euh, pas mal d'années. On faisait un jour, on aimerait bien faire un grand voyage, faire un, comme ça, une grande césure. Sans savoir précisément quoi, quand, comment. Après un an avant de partir, on s'est dit, je pense que là, on a un créneau dans nos vies. Enfin, en fait, on venait d'expérimenter à peu près cinq ans de stabilité. On habite au même endroit, on faisait le même job depuis trois, quatre ans. Les filles étaient dans l'école maternelle, primaire. Enfin, il y avait des âges encore assez simples. On s'est dit, si on veut faire ce truc-là de césure de voyage, je pense que c'est maintenant, donc dans un an. Et donc, on avait très envie de, ouais, de découvrir l'Amérique du Sud, qui sont des, des cultures et des zones géographiques qui nous attiraient. Qu qu c'est vrai que c'est loin, c'est grand, donc on, il faut du temps pour découvrir. Et puis, on a choisi de voyager en camping-car, ce qui permettait d'avoir une grande liberté euh, dans nos mouvements et de donner à nos filles un cadre constant qui soit rassurant. C'est notre chez-nous. Notre chez-nous, il bougeait, nous, mais on avait notre chez-nous. Ça paraît très petit, mais en fait, quand on est dedans et qu'on vit un an dedans, ben, c'est vraiment notre maison. Chacun a son ouais. espace. Il y a tout ce qu'il faut. C'est parfait. Quoi.
0: Comment ça s'est passé euh, quand tu en as parlé à ton entreprise
1: Alors, ça s'est bien passé. Ça s'est même très bien passé. Je dirais parce que c'était préparé. <rire> on avait pris en compte dans notre projet la faisabilité par rapport à nos employeurs et on s'était assuré que ce soit le plus acceptable possible. C'est-à-dire Alors, c'est-à-dire que euh, moi, c'était, on avait un contrat moral avec ma responsable qui était de dire qu'au bout des 4 ans que j'avais fait sur mon poste, je serais en mobilité et que je pourrais euh, changer de poste. Donc là, on arrive au bout des 4 ans et donc je vais présenter les choses. Donc, non, de toute façon, euh, à la fin de l'année, je dois bouger. Et donc là, euh, mon projet, c'est non pas de bouger sur un autre poste, mais c'est de prendre une année de congé de disponibilité. Donc pour elle, peu importe si je partais dans un autre poste ou faire mon voyage, la, la différence n'était pas si, si énorme. Donc ça, ça s'est bien passé. C'était à peu près le, le même, la même configuration pour mon conjoint. Et après, la chance qu'on a, c'est que dans nos grandes entreprises, euh, le, le congé de disponibilité est une, une pratique... Je dirais pas courante, mais qui se fait, qui est accepté. Euh, ça ne leur semblait pas un truc complètement euh, exotique. Il n'est pas spécialement risqué. Du
0: coup, tu n'avais pas euh, la crainte, par exemple, qu'on te fasse payer, entre guillemets, cette, euh, cette année d'absence Non,
1: pas du tout. Mais je pense que ça tient aussi à notre fonctionnement d'entreprise avec une mobilité interne qui est, ouais. qui est assez organisée.
0: Et euh, par rapport aux enfants, euh, quand vous leur en avez parlé, ils n'ont pas eu de crainte par rapport à, à l'école, laisser les copains pendant un an
1: alors, euh, elles ont réagi assez différemment les deux. La petite était euh, plutôt enthousiaste, mais je pense que pour elle, ça restait un peu pas abstrait. Mais bon, du moment qu'elle est avec papa, maman, avec sa sœur, bon, c'est le principal. Et vraiment le côté durée, euh, la, la représentation du temps. Euh, et pas du tout la même que la nôtre, donc euh, elle se rendait pas forcément compte qu'un an, c'était long. La grande, qui avait 9 ans, elle, déjà, elle commence à plus <rire> se projeter dans le temps. Et euh, c'était un peu moins facile. Au début, elle nous disait « Moi, je veux bien partir, mais que 6 mois, sinon c'est trop long euh, pour les, les, les amis. » Donc, euh, bon, ça a été un, un chemin d'acceptation un peu plus long. Voilà, Mais elle a fini, de toute façon, enfin, voilà, par nous suivre, parce que, bon, on l'a écoutée, oui, mais pas que <rire> Euh, et nous, on sait en tant qu'adultes qu'un an, ça passe vite et que si on sait qu'on revient après, on ne perd pas les liens qui ont été créés, etc. Donc nous, adultes, on, on se sentait légitime pour lui, entre guillemets, pour lui imposer de partir un an et pas que six mois. Finalement, ce qui lui a le plus manqué, c'était effectivement de ne pas être avec ses, ses copains de copines et aussi d'arrêter ses cours de gym. Et donc là, on a rassuré qu'au retour, on retrouverait tout ça.
0: Et est-ce que toi, tu te sentais prête à, faire, à devenir professeur d'école Ça fait partie du package.
1: Euh, moi, ça ne me faisait pas peur plus que ça. Déjà parce que l'école avec nos filles se passe bien et les apprentissages se passent bien. Ce n'est pas du tout un sujet de stress ou de crispation On était à l'aise à l'école et dans les apprentissages. Donc déjà, on partait sur un terreau euh, tranquille. Après, moi, j'aime bien euh, être dans la pédagogie. C'est une posture que j'aime bien. Donc ça ne me faisait pas peur, même si je me doutais que ça allait être pas hyper simple. Et donc l'expérience a confirmé que c'était pas hyper simple. Mais là, je pense qu'on est maintenant un peu à égalité avec tous les parents qui ont vécu le confinement. On a réussi à pas trop se mettre la pression avec ça. On a pas mal lu de témoignages d'autres familles qui étaient voyageuses également et qui parfois euh, criaient au secours là, sur les, les réseaux sociaux, les, les groupes Facebook, en disant au secours, l'école c'est le stress, c'est fou. Moi j'ai surtout retenu de toutes ces discussions-là, vous mettez pas la
0: pression, vous verrez qu'au retour, ça ira. Tu avais euh, regardé les programmes en amont, et euh, est-ce que quand tu y étais, tu avais euh, ritualisé des instants ou des jours où il y avait école alors oui, on avait tout, euh, tout le matériel pédagogique qu'il faut bien
1: structuré avec les cours du CNED euh, qu'on avait tout téléchargé, plus quelques manuels. Et ensuite, on s'est fait euh, un rythme euh, qui était un, un rythme de principe, mais qui permettait tous les aléas possibles. <rire> C'est-à-dire qu'autant que possible, on faisait l'école le matin pendant une heure, une heure et demie. D'accord. Au fil du temps c'est quand même bien spécialisé, euh, moi je faisais plutôt le français et mon conjoint faisait plutôt le mat, les maths et les sciences. Mais euh, ça laissait le, la place à beaucoup d'imprévus, c'est-à-dire que dès qu'on avait une visite prévue ou une grosse journée de route, ben, on ne faisait pas l'école. Euh, et puis parfois, donc, euh, donc, euh, semaine, week-end, euh, vacances, pas de différence. Et de fait, parfois, on ne faisait rien pendant dix jours, alors que ce n'était pas les vacances. Et parfois, on bossait non-stop pendant dix jours. Notre grande fille euh, essayait de, de comptabiliser les jours de repos au <rire> avait droit. Mais en fait, on n'a pas vraiment fonctionné comme ça. Enfin, voilà, on voulait garder de la,
0: de la souplesse. Au moment du départ, euh, est-ce que ça a été facile pour vous deux de faire une coupure nette par rapport au travail Alors, bizarrement, oui, ça a été très
1: facile. Et d'ailleurs, ça m'a surpris à quel point euh, on est arrivé à très vite oublier et couper. C'est fou parce qu'on se disait, bon, on ne peut pas s'arrêter d'un coup. En plus, la fin de l'année, on était tous, à, on était vraiment à fond, on voulait boucler tous nos dossiers, être passé aux, aux collègues, des choses propres, etc. Donc c'était vraiment une période très très intense à la maison pour les préparatifs, mais aussi au boulot. Et en fait, euh, bah, on est parti, on s'est retrouvé dans, enfin, vraiment au bout du monde euh, en Colombie. Euh, et c'était pas comme des vacances où euh, on sait qu'après on va reprendre les sujets, donc euh, s'il y a des problèmes qui arrivent, il bah, faut les traiter, parce que sinon on va les retrouver qu'un jour plus tard, euh, qui, qui auront empiré. Là on savait que de toute façon, euh, il fallait bien que les autres se débrouillent en nous. Hein. Pendant un an, euh, on n'allait pas faire hotline, donc on a réussi. Et même, très facilement, à oublier et à couper. Et c'est là qu'on se dit, waouh, wow, en fait, finalement, euh, bon, le boulot, c'est pas toute la vie.
0: Pendant ce voyage, c'était est-ce que pour vous, déjà, c'était des vacances C'était pas exactement des vacances. Alors, au début,
1: c'était un peu comme des vacances. On était euh, dans un, une phase un peu déjà de, de récupération, de... Euh, on souffle, on se pose, on profite de l'instant présent. Et puis en fait, au fil du voyage, on s'aperçoit que c'est quand même un petit peu différent. Déjà il y a quand même une certaine contrainte et notamment le rythme d'école à tenir. Et donc là c'est un peu différent. Et puis on se donne du coup, on peut se donner plus de règles et de contraintes alors que dans une période de vacances on va essayer justement de se libérer de toutes les contraintes là on acceptait de, de par exemple se réveiller pas trop tard voilà, on, on essayait de se donner un, un, un petit peu un cadre pour ben, profiter de, de ce qu'on voulait faire, c'est-à-dire voyager, découvrir c'est quand même une, un, une période qui reste une grosse période de liberté, enfin, c'est ce, qu mm -hmm. ce que j'en retiens après coup une impression de, de liberté très très forte. et puis la dimension long terme elle est quand même très nouvelle et c'est en ça qu'elle diffère des, des vacances d'un coup on avait le, le temps de perdre du temps quoi. parce qu'on s'aperçoit que même dans nos vacances en fait le temps est assez compté et euh, on est vite rattrapé par de toute façon j'aurais pas le temps et là, on avait le temps de perdre du temps. De... On n'avait pas prévu, par exemple, de rester une journée de plus à tel endroit. Mais en fait, on n'avait pas trop envie de bouger le matin. On est bien là. Bon, finalement, on va rester toute une journée à notre gamer, rien faire. Sans se dire, bon, bah, j'espère qu'on ne perd pas du temps. Mais ça, c'est un, un gros luxe.
0: Ce rapport au temps, à la liberté, c'est quelque chose que tu essaies d'infuser dans ta vie maintenant on va voir comment ça perdure
1: et comment ça peut nous manquer, et comment on peut le rattraper, mais après je ne me fais pas trop d'illusions, je sais qu'on n'est plus dans la même configuration et que euh, nécessairement on ne peut pas chercher à reproduire les mêmes fonctionnements. Je pense qu'il faut encore un peu de temps pour voir ce euh, qu'on si
0: veut garder dans ces enseignements-là et ce qu'on peut garder aussi. Ce voyage d'un an, un peu moins au final, c'est quelque chose qui était épanouissant parce qu'il était à durée limitée ou c'est un idéal qui t'a fait dire que, que dans l'idéal, t'aimerais bien ne pas travailler ou terminer plus tôt ou accorder plus de temps à ta famille. Il a toujours été vécu comme
1: une parenthèse. Donc on savait qu'il y avait un début, une fin et on savait que ça ne pouvait pas être un mode de vie durable. Je pense quand même qu'on a mon conjoint comme, comme moi, euh, on a besoin de, de travailler pour s'épanouir. Je ne dirais pas que le travail nous a manqué pendant un an, mais parce qu'on avait autre chose aussi pour, pour remplir. On avait la découverte, on avait la, le voyage en tant que tel. Mais euh, je pense que sur le long terme, ce n'est pas un, un, un idéal qu'on vise. On a besoin quand même de notre activité professionnelle qui est enrichissante intellectuellement et socialement aussi. Et on a de la chance de faire des, des boulots qui nous plaisent. Et, et, et on n'est pas partis euh, avec l'idée de changer de vie et avec l'idée de partir parce qu'on n'en pouvait plus, que ça ne nous convenait pas. Ça vous
0: a permis euh, de, de tisser des liens différents entre vous deux d'abord en tant que couple et puis avec vos enfants aussi Oui, je pense que ça a renforcé
1: les liens euh, familiaux. Avec les enfants, c'est clair. Euh, notamment mon conjoint, il les voyait quand même pas beaucoup euh, la semaine. Moi, je les voyais un peu plus le mercredi, le vendredi. Et... Et donc, on a vraiment vu nos filles grandir. Euh, on a passé du temps avec elles. On les a vus dans, dans tous leurs aspects, quoi. on les a vus jouer, on a joué avec elles. Et ça, en fait, on ne le fait pas beaucoup hein, dans le temps normal. On a fait l'école avec elles, donc on les a aussi bien découvertes dans leurs apprentissages, dans leur posture d'élèves. Ça, c'est très instructif. Peut-être qu'on pourra d'ailleurs mieux les accompagner dans leur scolarité et on a, voilà, on a vécu ensemble des choses qui sont très fortes, et qui sont des souvenirs qui soudent quoi, dans, les, dans les moments difficiles, dans les galères et puis dans les super moments. Et donc ça, ça, ça crée une cohésion très très forte. Et dans notre relation à deux, même si on n'a pas eu beaucoup de moments à deux, mm -hmm. on était en gros tout le temps à quatre. Déjà, bizarrement, ça ne nous a pas trop pesé. On se disait peut-être qu'à un moment donné, on en, aura, on en aura marre de tout le temps à quatre, on aura vraiment envie soit d'être tout seul, soit d'être à deux. Euh, en fait, on n'a pas trop, trop éprouvé ce besoin. Je pense qu'on était bien à quatre. Et puis, bon, il y avait toujours des... Euh, voilà, le soir, ou par moments, euh, des, des petits moments euh, à deux. Enfin, voilà, pas, pas toute une soirée entière, mais une heure cool où on peut discuter entre adultes, rien que ça. Donc, finalement, ça nous a pas tant manqué que ça, alors qu'on le craignait. Et puis euh, je pense qu'on est déjà bien hein, <rire> depuis à peu près 20 ans et donc il euh, n'y a pas eu de grosse révélation de mon en fait, euh, oh, homme il est comme ça, il réagit comme ça, ben, je ne pensais pas, il n'y a pas eu ça, <rire> euh, mais ça a plutôt approfondi la, la relation et euh, on a eu euh, ouais, l'occasion de, de se voir dans d'autres situations et euh, bah ça renforce les liens aussi
0: Par rapport à, aux autres membres de ta famille à tes amis, tu me parlais tout à l'heure de ta vie sociale, est-ce que du coup vous étiez dans une bulle et vous étiez plus distant de ceux qui étaient restés en France
1: La création d'une bulle, ouais c'est un peu ça. En fait on avait des relations qui perduraient mais beaucoup plus distantes, beaucoup moins fréquentes c'était ni pour les fuir euh, euh, voilà, ni une recherche d'isolement de mais euh, je pense qu'on avait des choses à vivre entre nous qui n'étaient pas complètement partageables de toute façon quoi. et puis euh, voilà, on s'est aperçu que parfois on, a, on avait des tas de relations là, à part avec le téléphone les, les whatsapp et compagnie qui sont un peu chronophages où on s'échange des trucs mais bon euh, un peu superficiel, si on les laisse tomber pas grave, ça permet d'être un peu plus sélectif dans les, dans les informations les, les moments qu'on partage et on l'a vu aussi euh, pendant le confinement avec euh, notre grande fille en fait, tous les enfants de sa génération, là, 9-10 ans, pendant le confinement, ils se sont tous mis à échanger plein de messages WhatsApp avec le téléphone de leurs parents. Et donc toutes ces copines euh, se sont mises à la, à la contacter. Et en fait, elle, elle se sentait vraiment décalée. Euh, parce que les échanges, c'était pas grand-chose. C'était bon, comment ça va, ça va, machin, euh, on s'appelle, ah euh, ouais, t'as fait quoi aujourd'hui Et en fait, ça l'intéressait pas tellement. Et c'est là où on a vu en fait tout le côté. Euh, euh, je vis quelque chose de différent par rapport aux autres euh, et on ne pouvait pas en fait euh, rétablir des relations comme si on était présent euh, avec eux. On était dans un monde un peu à part et c'était pas plus mal. Comment se passe aujourd'hui la reprise Je dirais que la reprise se passe bien, mais elle se passe bien, à mon avis, parce que elle a été très progressive. Euh, C'est-à-dire que à cause ou grâce <rire> au confinement, on est rentré plutôt que prévu. On est rentré au mois de mai et euh, en gros euh, la, la, la vraie reprise de tout le monde là, elle vient de se faire. Euh, début septembre. Déjà, on est rentré chez nous, euh, non pas au mois de mai, parce que notre appartement n'était pas dispo, mais qu'au mois de juin. Donc, on a eu encore un mois. On était au bord de la mer, dans la, dans la maison de vacances. Donc, c'était une sorte de transition. On était comme encore un, un peu en voyage, mais sur place euh, en France. Euh, bon. Et ensuite, on est rentré chez nous. Ensuite, seulement moi, j'ai commencé à retravailler. Donc, j'ai repris le travail un peu plus tôt que prévu. Puisqu'on était là, euh, que c'était aussi bien de gagner un peu d'argent.
0: Ça aussi, ça a été possible et facile avec vos entreprises respectives.
1: Ouais, avec mon entreprise, ça a été plutôt facile. J'ai eu la chance de pouvoir retrouver un poste facilement. À partir du moment où j'avais un poste, c'était facile de reprendre. Mon mari, lui, n'a repris que fin août. Euh, lui, il avait besoin d'un peu plus de temps pour chercher. C'était moins simple. Mais du coup, c'était bien qu'on reprenne pas tous les deux en même temps. On a pu gérer l'été en, en, en s'occupant de, de nos filles. Ça s'est fait de manière très progressive, et je pense que c'était bien parce que quand même euh, ça fait beaucoup de changements à intégrer. Le retour, enfin, on s'est réinstallé, c'est comme un déménagement, toutes les choses administratives qu'on avait défaites euh, à refaire. Et donc ça, ça prend du temps, ça prend de l'énergie. Et euh, finalement on a eu euh, quasiment quatre mois pour euh, se pour revenir comme tout le monde et c'était bien. Et je pense que si on avait eu que un mois par exemple, on aurait euh, ça aurait été très dur. Et ça on l'anticipait pas forcément beaucoup avant de partir.
0: Oui, en fait, souvent, on anticipe le départ, le voyage, mmh. et pas forcément le retour ou l'après. Ouais.
1: Mmh. D'accord. Voilà, mais si on avait planifié, on n'aurait jamais planifié 4 mois. C'est une
0: sorte de, tunnelement de luxe, enfin, de, voilà, de un bien pour un mal. Est-ce que tu as fait évoluer tes, tes habitudes dans ton quotidien depuis que tu es revenue Je dirais
1: que la tendance naturelle, c'est de reprendre un peu les mêmes habitudes qu'avant de partir. On est vite quand même rattrapé par nos automatismes, par les, les habitudes et les repères qu'on avait. Ces habitudes n'étaient pas forcément mauvaises. Enfin, voilà, mon, mon équilibre vie privée, vie perso, avant de partir, n'était pas trop mauvais, je trouve. Néanmoins, il y a quand même deux choses auxquelles j'essaie de faire plus attention. C'est le sommeil. On a quand même bien vu euh, dans le voyage qu'en en fait, on avait besoin de dormir pas mal. Quand on se laisse à notre rythme naturel, bah, en fait, on dort beaucoup plus que quand on est dans le rythme boulot. Et je me suis dit, euh, il faut faire attention quand même à pas trop se fatiguer
0: du coup tu couches tes coup, enfants plus tôt par exemple euh, voilà j'essaie de
1: coucher les enfants plus tôt et moi aussi, euh, donc on verra si ça tient c'est un peu toujours les bonnes résolutions de rentrée c'est quelque chose ouais, auquel je vais essayer de faire plus attention
0: tu me disais qu'il y avait deux choses, le sommeil et essayer de ne, de ne plus avoir
1: de consommation euh, médiatique euh, de piètre qualité <rire> c'est à dire passer des heures devant son smartphone à regarder euh, des vidéos ou à lire des trucs euh, qui sont pas très intéressants et qu'on qu fait parce que juste on a envie de passer de le temps en restant sur son canapé parce qu'on est un peu fatigué, et voilà. Je pense qu'on passait pas mal de temps, mon conjoint et moi. Un peu les enfants mais encore pas trop, c'est plus pour les adultes. Euh, on s'est pas mal coupé de ça pendant le voyage. Pas complètement, mais euh, en tout cas, enfin, moi beaucoup. Et j'ai pas envie de retomber là-dessus et je sais pourtant, voilà, les tentations sont fortes, les... Les, on a toujours un téléphone dans la main, il y a toujours des vidéos qui tournent. C'est inépuisable, mais je, je pense qu'on a du temps à utiliser de, de meilleures façons, et euh, notamment d'échanges avec, euh, avec les autres membres de la famille. Et donc, euh, ouais, ça c'est le deuxième point de vigilance.
0: Une prise de conscience, effectivement, par rapport à sa consommation euh, de ouais. smartphone et d'applications. Ouais. Hier, justement, je me retrouvais euh, juste avant de se coucher avec
1: euh, ma grande-fille, sur le canapé, toutes les deux, on commençait à regarder des trucs de musique sur le téléphone. Je dis non, allez, je ai le téléphone, on le laisse, On discute. Et on a discuté pendant une demi-heure et c'était super. <rire> Là, voilà, on peut plus facilement profiter d'être dans une, une posture mentale de nouveau départ, de, de vigilance par rapport à, à nos habitudes passées, voilà, apportée par cette grande bouffée d'air frais du voyage et que là on est quand même dans des bonnes dispositions pour essayer de faire un peu différemment et ça serait trop dommage de temps profiter.
0: Au boulot du coup la reprise s'est bien passée, tu avais en plus une prise de fonction Au boulot
1: ça s'est euh, bien passé, alors là pareil de manière très progressive, encore une fois avec le, le Covid avec beaucoup de télétravail, donc déjà la partie rythme était beaucoup plus cool qu'une reprise classique, pour moins de trajets, En étant en prise de poste, en télétravail, on est quand même un peu moins sollicité. Donc, c'était moins dense. Puis, c'était la période de l'été aussi. Donc, euh, pour le coup, c'était quand même assez cool pour une reprise. On s'aperçoit que les choses reviennent assez vite, quand même. Autant c'était facile à oublier, autant ça revient assez vite. Je me suis pas sentie complètement déboussolée. Après, l'autre question, c'est est-ce que le boulot nous plaît Est-ce qu'on y retrouve du sens Moi, j'ai eu la chance de quand même pouvoir un peu choisir mon, mon poste. Et on pouvait craindre... Euh, de... C'est vraiment pas intéressant ce que je fais par rapport à toutes les aventures que j'ai vécues en voyage Ça je le ressens pas trop, parce que je sais pourquoi j'ai choisi ce poste J'ai pas, pas subi quoi
0: Il y a des nouveaux challenges aussi sans doute Il y a des nouveaux challenges, voilà, il y a, il y a ce que j'ai envie d'y mettre Donc
1: euh, voilà, donc ça se passe plutôt bien Après c'est que le début <rire> Donc là, le, le, le bon équilibre que j'ai noté à 8 sur 10 pour l'instant Bon, je sais pas, hein, peut-être qu'il <rire> peut qu baissera un petit peu. Euh, on verra.
0: Tu sens que tu as un rapport au stress qui est différent, ou pas d'ailleurs On va le voir à l'épreuve des faits. Je pense
1: que j'ai peut-être gagné un peu en maturité par rapport à... Ouais, à des situations un peu nouvelles. En fait, on relativise plus de choses. Je, je pense quand même que c'est un des enseignements. On voit les choses d'un peu plus loin. On a pris tellement de distance par rapport à tout ça qu'il en reste quand même une petite euh, prise de distance qui aide à relativiser euh, une situation qui pourrait être stressante. Il faut voir comment ça perdure dans le temps.
0: Tu as l'impression au final que cette parenthèse, elle t'a fait euh, évoluer dans ton rôle euh, de mère, de conjointe, de salarié
1: je pense que déjà pendant l'année de voyage, mon rôle a évolué clairement parce que j'étais plus salariée et en fait le rôle de mère et de mère au foyer qui me pesait pendant que je travaillais, c'est-à-dire faire les repas, c'était vraiment une contrainte. Là, pendant le voyage, je le vivais beaucoup mieux. C'est-à-dire que quand c'était pas en concurrence avec autre chose finalement c'était beaucoup plus accepté et euh, voilà, faire des, des repas euh, au moins deux fois par jour tous les jours ça me pesait beaucoup moins parce que bah, j'avais le temps pour ça et c'était pas en, voilà, en concurrence avec autre chose donc maintenant n'ayant plus autant de temps la, la concurrence des différents rôles revient un peu mais je pense quand même qu'il reste ce côté euh, je sais tous les rôles que je peux avoir et j'essaie qu'il de... n'y ait pas de conflit entre ces différents rôles je pense que je vais réussir à, être, à mettre au moins en conflit mes différents rôles parce que je saurais que tous ces rôles existent et il faut que je les tienne dans la, la place qui est possible. Que c'est pas parce que je m'occupe de tous les repas, par exemple, que je ne suis qu'une mère au foyer.
0: Et par rapport à ton ami, est-ce que du coup vous avez eu à cœur d'avoir des moments à deux ou pas d'ailleurs depuis ce retour C'est ouais, quelque chose qu'on a apprécié d'avoir un peu plus. Que ça faisait du bien.
1: Mais on avait déjà la conviction avant. C'est qu'il faut quand même se ménager ces moments à deux. Et euh, on, on le faisait déjà avant et on va continuer à le faire, c'est clair. Et ça s'organise Ça s'organise. Ouais, ça s'organise. Se... Un petit voyage, un week-end, un truc, euh, donc on, on va le faire.
0: <rire> D'accord. Et est-ce que euh, tu, euh, tu as du temps pour toi Je dirais que euh,
1: j'avais avais, l'impression de ne pas beaucoup en avoir avant. Pendant le voyage, j'en ai pas beaucoup eu. Et là, bah, du coup, c'est pas très différent. <rire> pas euh, un besoin énorme en termes de temps quantitatif, d'avoir beaucoup de temps pour moi. Et il suffit de petits moments, ça, ça me va. Mais euh, ce qui est important pour moi, c'est d'avoir du temps pour lire. Je pensais que j'aurais beaucoup plus pendant le voyage. Finalement, n'avais euh, pas eu temps que ça. Bon, en fait, je pense que le temps que j'avais imaginé utiliser pour lire, je l'ai utilisé pour écrire et faire le blog qu'on a fait, qui m'a apporté beaucoup de satisfaction, donc j'ai pas, pas de regrets, c'était pas une charge. Je me suis rendu compte que ça me plaisait bien. Mais, euh, mais donc voilà, j'ai toujours cette envie de lire qu'il <rire> qu faut que je, je ménage, mais bon, pour l'instant ça va, j'arrive à me garder du temps. Et puis euh, le temps pour les activités personnelles, bon, bah, je crois que là je, je suis pas très forte pour ça.
0: <rire> Est-ce que tu as encore des euh, tiraillements, conflits ou des choses que tu aimerais améliorer aujourd'hui
1: oui, ben je pense que justement, c'est un peu sur cet temps personnel. Je pense que là, ce pas tout à fait abouti. Je sais pas bien ce que je veux. Voilà, faire du sport, oui. Ou une activité plus de détente ou de création. Mais comme je sais pas ce que je veux, je ne crée pas les
0: possibilités pour développer. Donc ça, ça reste encore un, un objectif, un chantier. Ouais. Et si on fait euh, le bilan, euh, que tu as une fierté euh, particulière, un aboutissement particulier qui te rend très très fier.
1: Moi, je dirais que la principale fierté, c'est de l'avoir fait et que ça se soit bien passé. C'est-à-dire que tout le monde ait bien vécu. Et la deuxième petite fierté qui manque, personnelle, c'est d'avoir fait le blog. Parce que j'avais envie que ce soit fait, mais je craignais vraiment que ce soit un truc qui serait toujours en retard, qui serait une contrainte, etc. Et donc là, je l'ai fait sans aucune pression. Et je me suis aperçue que ça me plaisait bien en plus d'écrire. De, de, Et donc là, je me demande s'il y a d'autres choses à
0: écrire ou pas. En bon. gestation. Oui. Enfin, <rire> <On> Pré-gestation. <rire> à refaire, tu crois Et est-ce que c'est possible À refaire,
1: euh, oui. <rire> pas forcément la même chose, dans les mêmes conditions, etc. Mais ouais, on rêve, je pense, plus d'une chose, c'est de, de revoyager, de re... Avoir du temps pour se perdre, pour euh, se mettre dans des, des endroits et des situations qu'on qu n'a jamais euh, vues et faites. La grosse question c'est comment, quand, euh, est-ce que c'est possible J'ai pas de réponse, alors en court terme probablement pas. À notre retraite on aimerait beaucoup, mais euh, la question c'est avant,
0: avant dans, avant dans 20 ans. Donc pour l'instant il
1: n'y a pas du tout de projet. Et euh, voilà, c'est faisable, donc euh, c'est peut-être refaisable.
0: Merci Anne, on va passer pour finir aux questions express pour une vie au carré. Tu nous l'as dit déjà un peu tout à l'heure, le smartphone selon toi, ami ou ennemi C'est un, un
1: ami un peu toxique, je dirais. Non, mais c'est un ami on peut pas. peu... Hein, voilà, c'est tellement euh, pratique. Mais euh, ça, c'est clair,
0: c'est toxique. Donc, il euh, faut, faut le, le garder à sa place. Est-ce que tu vois le verre plutôt à moitié plein ou à moitié vide euh, Moi, j'ai... Je vois plutôt le verre à moitié plein. Euh,
1: C'est ma manière de, de, voir, euh, de voir la vie. Mon conjoint, il voit plutôt. Le... Moi, j'ai l'impression qu'il voit plutôt le verre à moitié vide. Et donc, tous les deux, on a généralement une bonne, une
0: bonne évaluation des choses. Tu penses qu'il dirait la même chose Je ne sais pas. <rire> suis pas sûr. Est-ce que tu as une personne qui t'inspire ou qui t'a marqué J'ai pas de grand modèle... Euh...
1: Les choses qui m'inspirent, c'est beaucoup euh, des modèles d'équilibre. Souvent, c'est pas très spectaculaire, donc euh, c'est voilà, on a plutôt tendance à ériger des genres modèles qui sont des passionnés ou des voilà. J'ai pas de modèles. Après, je prends inspiration des, des gens que je croise. Je pense souvent à une collègue que j'avais croisée, que j'ai beaucoup d'admiration parce qu'elle bossait super bien et en même temps, elle était mère de famille et elle arrivait très bien à assumer pleinement ces deux rôles et ça passait très bien parce qu'elle est d'une part très pro et très investie dans son boulot, donc on ne peut pas le reprocher, et en même temps, elle savait mettre des limites. Donc ça, c'est une inspiration. Puis euh, je dirais que l'autre, quand même, euh, personne qui m'inspire, c'est tout simplement ma mère. Et de plus en plus avec l'âge, en fait. <rire>
0: tu comprends Parce que, Moi, je
1: comprends ce qu euh, par quoi elle est passée, et euh, notamment dans le, dans le voyage, hein, dans les situations où on gère des, des imprévus, des trucs des... qui pourraient nous déstabiliser, je garde cette... Euh de modèle de vie qu'elle nous donne où elle sait. Moi, je ne l'ai jamais vu se laisser euh, envahir par le stress ou déstabiliser, quoi. Voilà, elle est solide et elle, elle, elle ne se laisse pas démonter. Donc, c'est possible, donc je
0: peux y arriver. Et pour finir, est-ce que tu aurais un conseil pour nos auditeurs
1: Mon conseil, ce serait de d'oser quand vous avez des, des projets qui vous tiennent à cœur. Euh, souvent, les freins qu'on se donne, ils sont, ils sont à l'intérieur de, de nous. Donc oser, ça ne veut pas forcément dire tout faire et tout bazarder. Enfin, oser, c'est oser faire quelque chose qui nous semble réaliste. Ça veut dire qu'il faut préparer, il faut se questionner, etc. Mais si on a quelque chose de solide qui nous tient à cœur et qui nous semble gérable, il faut oser le faire. Et finalement, les autres s'adaptent à nous et pour, la, pour un projet comme le voyage mais aussi pour les petites décisions de la vie et de la vie professionnelle finalement on s'aperçoit que quand on, quand on fait les choses et qu'on ose dire bah non là je m'arrête ou là je peux pas ou là je vois pas les choses pareilles, en fait souvent ça passe On peut assez naturellement se mettre des freins, enfin, en tout cas moi je sais que je m'en mets mais quand
0: on ose un peu s'affirmer bien souvent ça passe C'est un sage conseil, merci beaucoup Anne Merci Julie J'espère que cet épisode vous a plu le cas, dites-le nous sur les réseaux sociaux, sur les plateformes d'écoute. On est avide de vos commentaires et ça nous aide vraiment beaucoup. La semaine prochaine, épisode spécial pour terminer notre première saison. Beaucoup d'invités nous ont parlé du smartphone, des réseaux sociaux, de leur importance, voire de leur trop grande importance dans nos vies. On a donc voulu interroger une sociologue spécialiste des pratiques digitales et du smartphone. Je vous dis donc à mardi prochain pour ce numéro spécial. Et en attendant, vous connaissez la chanson, suivez-nous sur Instagram vie au carré ou sur notre site internet vie au carré sans accentcom A très bientôt